0: 4 de noviembre de 2020, graba Ricardo Vega para su nieta Dana, El Quijote, desde celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pelliz o osa fui, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría? Porque, según decía él a sí mismo, no era razón que el caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase favor y destruendo, de como convenía la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que era que era antes y primero de todos los, los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo quiso ponérsela a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerse la famosa, y se llamó Amadís de Gaulo. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba, tomar sobre el sobrenombre de ella.